0: Isaías 61 El versículo 1 al 3 hermanos Si ustedes leen el 2 y si todos juntos leemos en el 3 Si ¿Sí lo tienen Dice el Espíritu de Jehová el Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, ¿podría ayudarme, Señor, en esta noche a predicar su palabra, Dios mío, a enseñarla? Eh, padre, ¿podría hacer algo en nuestro corazón, Señor? Comenzar, Señor, un avivamiento en cada corazón, Dios mío. Oro, Padre, por favor, por su ayuda, por su espíritu moviéndose, Señor, hablándonos, convenciéndonos, Señor, hay una necesidad en cada uno, Padre. y Muéstrenos hoy, Señor, que es para reconocerla, para arrepentirnos, para abrir nuestro corazón. Oro, Señor, que nos cambie, Señor. Si hay alguien sin Cristo en esta noche, Dios mío, muéstrele que usted, Señor Jesús, es el único Salvador. Que hoy pueda poner su fe, su confianza, su vida en las manos de Jesucristo. Oro, Señor, por su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, pueden sentarse hermanos Leí un devocional del doctor David Jeremiah Me gusta leer de él Escuchar algunas cosas que él escribe eh, Contó acerca de una mujer en Carolina del, del, del Sur eh, Fue por un cambio de aceite ¿Cuántos saben lo que es cambiar el aceite? ¿Cuántos no saben? Algunos levantaron la mano Ok, de vez en cuando hay que cambiar el aceite al carro Ok, si sí. no, no funciona Es la vida del motor En realidad pues fue la señora ya a cambiar el aceite y de camino a casa se le encendió la luz del check engine. No dice en español, pero dice check engine, de chequear el motor. ¿Saben esa lucecita horrorosa que cuando aparece, esa? Yo, yo la odio esa luz de verdad, y cuando aparece ahí, ¿verdad? Pero le apareció la luz del motor, seguía manejando y de repente el carro se paró y se quedó ahí. Y lo que sucedió es que el hombre del taller... Los que no saben, cuando se cambia el aceite también hay que cambiar un filtro. Y le puse un filtro muy grande. Entonces, al ir al camino, el filtro se cayó y todo el aceite se derramó y se quedó sin aceite en el motor. Pero al estudiar la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo se compara con aceite. El aceite se usaba, hermanos, como medicamento. Se usaba como alimento también. Pero también se usaba para ungir los reyes. Se compara con el Espíritu Santo para nosotros Y aquí en el versículo 3 que nosotros Hay una palabra que es bien importante Dice ahí Óleo de gozo en lugar de luto Óleo de qué? Gozo en lugar de luto La verdad es que la mayoría de veces andamos enlutados Verdad, tristes, desanimados, deprimidos Pero eso es lo que nosotros necesitamos Óleo de gozo en lugar de luto verdad es lo que dice la Biblia. Ese es el aceite, hermanos, de la salud espiritual. Y es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros también ponemos en nuestra vida, hermanos, el filtro equivocado. Cuando hablo de filtro equivocado, otras cosas que creemos que van a llenar nuestra vida y no la llenan. Y al final lo que tenemos, terminamos es vacíos, vacíos, sin la presencia de Dios, sin Dios, sin nada. Y nos sentimos tan frustrados y ansiosos. Y lo que necesitamos, hermanos, es este óleo de gozo en vez de luto, so, en nuestro texto vemos a Isaías hermanos hablando proféticamente del Mesías, el Mesías es Jesucristo, el Mesías es Jesucristo y el Mesías está anunciando que ha sido bendecido y ha sido empoderado o lleno del poder del Espíritu de Dios, verdad de Jehová y él está anunciando aquí que va puede sanar Aquel, aquel daño que trajo el pecado, porque aquí vemos, hermanos, el ministerio del Señor. Él mismo mencionó estas palabras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Él dijo, ahora se ha cumplido esto. Esto era, era profético. Dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuánta gente necesita el mensaje, hermanos, de, de esperanza? Mucha gente abatida, mucha gente dolida, mucha gente sufriendo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Dime si tu corazón no se ha quebrantado algunas veces. A vendar, dice, los quebrantados de corazón, pero también esto, a publicar libertad a los cautivos. Mucha gente cautivos en las drogas, en la inmoralidad, y no pueden salir. Pero el Señor puede hacer todas estas cosas. Dice, a los presos, apertura de la cárcel. So, el Mesías anuncia, hermanos, que está aquí para sanar el daño que trae el pecado, porque como ya hablamos y ya sabemos, el pecado ha hecho un daño horrible a la humanidad. El pecado ha hecho, hermanos, gran, gran daño por lo que es necesario que haya una obra de redención y eso es lo que Jesús hace, una obra de redención en nuestro corazón. So, en lugar del luto, necesitamos, que El óleo de gozo, el aceite de gozo. Quiero que vayan a... a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 38. La última parte del 37, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El domingo hablamos de una invitación. Aquí dice, el que, si, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, sí lo tienen, hermanos. Como dice la, que Escritura, miren esto, hermanos, de su interior, de su interior, no de afuera. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que corre de nosotros, de nuestro interior? ¿Sabe qué? Amargura, enojo, aflicción, preocupación. Pero dice que él va, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero en el versículo 39 nos explica, dice: Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Miren, él dijo: Esto dijo del Espíritu Santo que habían de. ¿Saben que ustedes tienen el Espíritu Santo? Estará apagado, estará entristecido, pero tenemos el Espíritu Santo. Mi hija estaba tocando ahí ese, ese cántico, era ella, ¿verdad? Sí. Eh, fuente de la vida eterna. Ese, ese, ese cántico fue inspirado en estos versículos. El problema, hermanos, es que nuestra traducción en español, porque dice fuente, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Y, y suena bien, hermanos. Pero en inglés fue inspirado, y eh, no inspirado, escrito en inglés. Come down, of every blessing to my heart to sing the... Grace. Lo que está diciendo es Venga la fuente de vida ¿Verdad? Para afinar ¿Cómo se dice? Afinar nuestros corazones Para cantar de su gracia Y lo que necesitamos De verdad hermanos Es un afinado de corazón Para poder cantar De la gracia de Dios Si no, no podemos Y hay otras cosas hermanos Que tenemos Por lo que nuestro corazón Tiene que ser afinado Número uno Una pregunta para ustedes Es ¿Tienes un mal hábito? La mayoría tenemos malos hábitos El Señor puede cambiar eso ¿Hay algún pecado también en tu vida no confesado? La mayoría tenemos eso y necesitamos confesarlo ¿Has descuidado la palabra? Algunos han descuidado la Biblia Hace mucho tiempo que no la leen, no meditan en ella No aman la palabra de Dios Necesitamos un afinado de corazón ¿Has desarrollado un corazón duro? Quizás estamos aquí hermanos y el corazón se ha endurecido Ya Dios no nos habla ya no hay nada que nos motiva, estamos buscando algo que suavice nuestro corazón cuando el Señor puede hacer todas esas cosas. Alguna relación rota, no solamente con Dios, a veces con personas. Dios puede sanar todo eso. Dios sabe cómo afinar nuestro corazón. Ahora vamos a ir a un libro, hermanos, en Gálatas. El libro de Gálatas. Porque aquí Pablo nos enseña cómo vivir y ser controlados por el Espíritu Santo. Gálatas 5. Versículo 16 Si sí están ahí hermanos Mire lo que dice Digo pues Andad que Andad en qué, Andad en él, Por lo que ustedes ven en su Biblia lo tiene mayúscula No está hablando de su Espíritu Está hablando del Espíritu Santo Andad dice en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos De la carne Lo primero quiero ver hermanos de esta manera El principio de la vida Cristiana, el principio de la vida cristiana. Pues para nosotros andar, hermanos, en el Espíritu significa ser controlados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Primero, significa que tú tienes el Espíritu Santo. Si eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Amén. No es de Dios. En segundo lugar, qué significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa estar abierto sensible a la influencia del Espíritu Santo. Muchas veces no escuchamos su voz. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de personas, pero nuestro corazón no es sensible a la voz del Espíritu Santo. En tercer lugar, andar en el Espíritu significa modelar, no solamente este, estar abierto, sino modelar, cambiar nuestra vida según la influencia del Espíritu Santo. Estar dispuesto a Cambiar. Se está hablando mucho de avivamiento aquí en Estados Unidos. Vamos a ver qué cambios hace. Yo tengo mis reservas todavía en decir que es un aviv avivamiento de parte de Dios, pero uh, vamos a dejarlo ahí nada más. Pero si es un avivamiento de parte de Dios, va a haber transformación, hermanos. Va a haber transformación. En el versículo 16, la última parte dice: no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de de la, de, de la carne so, cuando Pablo habla hermanos de la carne no está hablando de esto no incluso tampoco está hablando de la naturaleza caída porque dice que nosotros hemos sido crucificados junto con Cristo verdad pero está hablando sí, hermanos de si sí, ese viejo hombre verdad si sí va a afectar o esa vieja naturaleza si sí nos afecta eso es el resultado de, de, de nuestro viejo hombre nos ha dejado hermanos un, una influencia de vivir en la, en la en la carne su influencia sigue viva en nosotros no muere por eso es que nosotros seguimos a veces con los mismos deseos sigue ese deseo verdad en nosotros y Dios nos dice entonces que andemos en el espíritu saben que en Efesios también dijo algo similar en Efesios 5 o 18 dice no os embriaguéis con vino Sino no, sed llenos, perdón, dice en, en, en lo cual hay disolución, antes bien, dice sed llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos no es como esta botella, está no está llena totalmente, hay que llenar, y eso ha sido tan mal interpretado, no significa eso. Yo tengo poquito espíritu, yo tengo más, no, no, no. Sí, lleno significa ser controlado, controlado por el Espíritu Santo. Hay áreas donde nosotros no dejamos que el Espíritu Santo entre. No queremos que entre en nuestra vida personal De nuestras finanzas, por ejemplo No queremos que Él controle nuestra vida en esa área Entonces lo tenemos ahí nada más A ciertos lugares sí Ciertas partes sí en mi vida Pero Él quiere tomar el control de nuestra vida Y dice el Señor Ser llenos del Espíritu Santo Es so, el principio de la vida cristiana hermano, Ser lleno del Espíritu Santo Si no, no funciona Andamos como ese carro sin aceite con la check engine <risa> light on con la luz prendida todo el tiempo verdad porque andamos en la carne y el Señor nos está dando la manera dice andar en el Espíritu so, la manera de vivir como un vencedor es a través del Espíritu Santo gloria a Dios que Dios envió su Espíritu no nos dejó solos hermanos envió su Espíritu y mora en cada uno de nosotros el problema es que a veces está apagado o está entristecido ya no tiene mucha influencia porque nosotros hemos dejado que la carne u otras cosas llenen nuestra vida. Él quiere tomar control de esto. Miren el versículo 17 ahí en Gálatas. Está en Gálatas, ¿verdad? Gálatas versículo 17. 517 perdón. Dice, porque el deseo de la carne es, dice, contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios algunos dicen ahí ese versículo que ahí está la prueba de que la salvación se pierde ahorita voy a hablar de eso pero no está diciendo eso en realidad so, vamos a ver aquí hermanos entonces el poder del Espíritu Santo para vencer las obras de la carne ¿quieren ese poder? porque siguen ahí hermanos ¿se ha dado cuenta? siguen ahí hermanos despertamos con ellas nos vamos a dormir con ellas y a veces toman control y ya estamos cansados frustrados de que esto sea lo que nos domine Queremos el dominio del Espíritu Santo Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros La verdad hermanos no podemos ver la carne Las obras de la carne Pero sí los resultados que trae Nos hace mucho daño Y aquí hay una lista de pecados hermanos Obras de la carne Por ejemplo primero se dividen los pecados Sexuales o sensuales Miren el versículo 19 dice ahí Manifiestas son las obras de la carne Son que Adulterio, fornicación e inmundicia y lascivia, esos son los pecados sensuales. Díganlo conmigo: son los pecados sensuales. Sabe, mucha gente en este tiempo está en ese problema, cristianos también. No pueden salir de esto. Y, y no es hermanos el pecado nada más el tocar a otra persona que no es tu esposo o tu esposa. El pecado ya está nada más en la mente cuando vagamos en todas esas cosas, ¿verdad? Eh, y aquí están entonces esas listas de esos pecados, todos relacionados con el sexo. La inmundicia se refiere ahí a la conducta sexual inapropiada en general, Pu puede ser la pornografía, o hablar, miren hermanos, yo no me río hermanos cuando alguien está diciendo chistes de doble sentido, o chistes sensuales. Usted no se debería reír de eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es inmundicia. Eso se llama inmundicia. Luego, la lascivia es estar listo para pecar en cualquier momento. Hay gente que tiene la mente encendida. Cada vez que tú veas en las noticias, va a haber un hombre que lo agarraron por abusar de niños o cosas Ellos están listos. El otro día estaba mostrando el, y, y, y a esta mujer la han. La, 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 están a. Uh, Mostrando como un ejemplo porque dice Mantente fuerte en, un, en Nueva York creo que sucedió esto Y estaba ella por abrir el gimnasio Y abrió la puerta, pensó que era uno de los Que venían a ejercitarse ahí Para sacar más fibra y músculo Así como los míos <risa> Se ríen verdad esta gente <risa> y, y abrió la puerta no, Y resulta, se ve en la cámara Ella tiene cámara en todos lados Se ve que la está persiguiendo se le sube en ella, pero ella, no fisiculturista, pero es fuerte, es, es atlética y se empieza a defender, le empieza a pegar en la cara y, y luchando ahí con el hombre. Y, y, y el teléfono, seguro hablaba al teléfono para llamar al 911, llegó el 911 y lo, 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 lo agarraron. Pero, ¿qué situación más difícil para una mujer? Eso está todo el tiempo, hermanos. Tú no sabes dónde vas, que puede haber una persona así. Y ahora no solamente hay hombres, también mujeres. Amén. Ahora hay hombres que le atraen hombres. Hasta los hombres tenemos que cuidarnos ahora. ¿En serio? Mujeres que se tienen que cuidar incluso de las mujeres. Tú entras en un baño y no sabes qué vas a encontrar. ¿Verdad? esta gente hermanos tiene eso la mente llena de esa lascidia están listos para pecar en cualquier momento y esos son los pecados sexuales luego miren el versículo 20 se habla idolatría <coughs> hechicerías okay. primera esas dos nada más idolatría y hechicerías esos son los pecados religiosos, primero son los pecados que sensuales. sensuales, estos son los pecados religiosos porque la idolatría es ya poner otro Dios ok, cualquier otra cosa que sea no tiene que ser siempre una imagen puede ser el dinero, puede ser la familia cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios se convierte en ídolo, Y hechicerías hermanos incluso la palabra pensaría uno que es esta gente que hace brujería pero va más allá porque es, es traducida de una palabra griega que es la palabra griega farmequía, que viene de, 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 de donde viene nuestra palabra farmacia, uso de drogas, y eso la gente hermanos, hasta las píldolas para el dolor, se las tragan hermanos como pastillas, ¿verdad? Como dulces, ya están adictos a esas cosas. O hay los pecados también religiosos y esas cosas las usan hermanos para llenar un vacío en su corazón. En el versículo 20 también luego vienen los pecados que se llaman pecados personales, porque dicen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿ok? Esos son los pecados contra las Personas, primero son los pecados sensuales Luego los pecados religiosos Y aquí vienen los pecados con personas a pe Los pecados que hacemos con las personas eh, Cómo tratamos a las otras personas, verdad De, de, de esa manera Luego en el versículo 21 eh, También la última parte Menciona la borrachera y las orgías Saben los que son borracheras, verdad Borracheras en nuestros países hay mucho problema, el alcoholismo, ¿verdad? Como débiles al alcohol. Para cualquier cosita, el cumpleaños del bebé, celebración de su bautismo, cerveza. ¿Y los padrinos dónde están? Y traen la cerveza, no es todos emborrachados el bebé ni sabe lo que están haciendo, ni sabe qué está pasando alrededor. Pero es así donde hemos sido criados muchos, ¿verdad? Hemos visto esa cultura, eso habla borracheras y la palabra orgías es la palabra comos, no significa simplemente una fiesta, sino es una fiesta desenfrenada, donde hay muchos tipos de cosas, no solamente alcohol, sino también inmoralidad, y esos son los pecados sociales, dígalo conmigo, los pecados sociales. Ahora, en el versículo 21, también va a cerrar con esto, porque aquí te van a decir, ves, los que hacen esto, no tienen la salvación, acerca de los cuales... Os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, la Biblia, hermanos, se interpreta con la Biblia. No es usar lógica, o es que me parece, pero ¿cómo es justo? No, no, vamos a usar la Biblia. ¿Qué significa los que practican tales cosas? Vamos a 1 Juan 3, versículo 8. So, cuando andamos en esas obras de la carne estamos en una revelación una rebelión directa contra dios directa directa contra dios porque estos son pecados obras de la carne dice los que practican tales cosas verdad entonces ahora usando primera de juan capítulo 3 versículo 8 están ahí hermanos miren esto hermanos el que practica el pecado es de quién entienden esta frase el que practica el pecado borrachera, drogadicción, inmoralidad es del diablo. diablo, pero dice el que practica ok porque el diablo dice peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no que no practica el pecado porque la simiente de Dios pertenece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, aquí está la diferencia no es que se pierde la salvación el que practica estas cosas hermanos, nunca ha sido salvo eso lo está diciendo la Biblia nunca ha sido salvo porque un cristiano si sí puede caer redondo y puede caer en el pecado más horrible que puede haber pero se levanta Dice que la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Hay algo que le dice, tú perteneces a Dios, tú eres un hijo de Dios, no está bien lo que estás haciendo y se levanta. Pero el que practica estas cosas no le molesta para nada. Y por eso Dios dice con toda autoridad, no heredarán el reino de Dios. Está conmigo hermanos. Amén. Eso no es que se pierda la salvación, sino es que quizá, nunca la han tenido los que practican tales cosas. Es su hábito de todos los días, no hay ninguna molestia, lo gozan, lo disfrutan, no son salvos. La Biblia dice el que practica el pecado es del diablo. El versículo 22, versículo 22 en, volviendo a Gálatas 5, esta es la parte que me gusta, hermanos, dice más, no dice los frutos. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Miren, estas cosas son las que buscamos. ¿Quién no busca amor? Amén. Es lo que andan buscando los jóvenes hoy. Amor. Gozo. ¿Qué más? Paz. Paciencia. Ay Señor, dame paciencia. Algunos escuchan diciendo, dame paciencia. con esto". No saben ni lo que están diciendo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, dice contra tales cosas no hay ley. So, miren, hermanos, ¿por qué necesitamos ese óleo de gozo? Porque trae el producto, vemos el producto del Espíritu sobre el creyente que anda en el Espíritu, no el que no anda. Estos frutos, este fruto no lo vamos a ver en una persona que vive carnalmente. Dice, pero el que anda en el Espíritu, el fruto es el amor, es el gozo, la paz. Hay gente que ni siquiera puede dormir. Hay cristianos que están toda la noche, ay, cómo lo voy a hacer, cómo le voy a hacer. Necesita la llenura del Espíritu Santo, amén. Con toda la deuda que tengo del edificio, yo puedo dormir, hermanos. A veces está, creo que está ronco, tranquilo, porque el Espíritu Santo de oh Dios está en control, amén. Pero cuando uno está, no ahí está inquieto, impaciente, luego habla de benignidad bondad, fe, sedumbre y templanza. So, cuando andamos en el Espíritu, hermanos, nos volvemos más como el Señor Jesucristo. Esto, el fruto del Espíritu Somos más como él ¿por qué? Porque él nos controla El fruto, hermanos, tiene varias características Por ejemplo, el fruto no se obtiene trabajando Sino que nace permaneciendo ¿Okay? También el fruto es frágil ¿Verdad? Hagan caer un ramo de bananos Y al día siguiente todos van a estar negros Son delicados ¿Verdad? Ya negros casi nadie se los quiere comer El fruto es frágil también el fruto se reproduce a sí mismo, otra de las características del fruto hermanos, el fruto es atractivo, amén podemos decir mucho de nosotros hermanos, pero cuando la gente ve el fruto habla más de nosotros, que nuestras palabras y por último el fruto nutre alimenta también a otros, el versículo 25 dice, si vivimos por el espíritu también andemos, dice por él. Hermanos, si el Espíritu nos ha dado vida, deja que el Espíritu Santo dirija tus pasos. El Espíritu Santo a veces nos habla y nosotros no escuchamos. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que el Espíritu Santo quiere hablarnos en cada servicio. Pero algunos ya venimos cerrados, la ventana cerrada, para que Él no haga ninguna obra en nuestro corazón. Y Él no la va a hacer. El Señor es un caballero, porque él dice, "Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo." So, no esperes que Dios entre a en la fuerza. Él espera que nosotros abramos voluntariamente nuestro cor corazón, o sea que nos rindamos a él. So, recuerden, vamos a Me lo puedes buscar, hermano Aarón, yo está solito ahí hermano. No creo que se nos durmió. El cántico que te dije, Fuente de la vida eterna, vamos a cantarlo hermanos vamos a hacer una invitación después